0: Então, vamos finalmente conversar sobre o conflito da Rússia invadindo a Ucrânia agora. Uh, algumas coisas sobre o que está acontecendo, só para quem está desatualizado e gosta de assistir o canal aqui para se informar sobre isso. E também conversando sobre possíveis implicações futuras. E uma coisa muito importante também que eu é insight lá no final, que é... Cara, guerra é a saúde do Estado. Mesmo que uh, Estados Unidos e Europa sejam, Estados Unidos não é, mas Europa, Ucrânia sejam um lado agredidos, isso é bom para esses Estados porque eles podem usar isso para expandir os seus poderes estatais. Então, no fim das contas, todo mundo perde. Roda vinta. E antes da gente entrar no vídeo, a gente está falando sobre um conflito do outro lado do mundo, que assim, honestamente, não tem nada que eu e você possamos fazer sobre isso, nada que a gente faça agora vai mudar isso, mas tem alguma coisa acontecendo aqui no Brasil que a gente pode fazer alguma mínima ajuda, alguma mínima mudança, que é o desastre que foi Petrópolis. São mais de 100 pessoas já mortas nessa tragédia e o pessoal do Livres criou uma vaquinha para levantar dinheiro, para levar comida, para levar água, para levar mantimentos para essas pessoas lá. Eu não consigo nem começar a minimamente conceber na minha cabeça como é tomar um desastre desses na cabeça. Eu não consigo assim, imaginar o que, que você vê, não só tipo você perder a casa, mas tipo, o espaço onde ela existia, tipo, vou deletado eu não consigo fazer esse exercício mental, uh, mas a gente pode ajudar essas pessoas, pelo menos um pouco, pelo menos alguma coisa, com essas doações. Então, o link vai estar tá aqui na descrição. Aí uh, eu vou colocar também nos comentários do vídeo fixado, então... Pelo menos nisso a gente pode fazer alguma coisa, eu queria divulgar isso aí, eu acho que nesse vídeo, sei lá, faz sentido. Mas falando sobre o negócio da Rússia, eu sei que vários de vocês queriam esse vídeo já tem um tempo, mas eu não gosto de fazer o vídeo que é falar coisas que já estão na notícia. Tipo, se você consegue abrir uma página genérica do G1 e ver a mesma coisa que eu tô falando aqui, eu fico meio tipo, ah, não vou fazer esse vídeo, dane eu vou falar de outra coisa. Uh, e, ah, mas vamos especular no que vai acontecer e tudo mais. Bom, até então, quer dizer, agora a gente já não sabe muito pouco do que vai acontecer. Mas até então a gente não sabia quase nada e, assim, especialmente quando a gente tá falando desse tipo de conflito com, tipo, Rússia no meio, é muito difícil saber o que, que é uma informação minimamente útil. Tipo, porque eu não sei se é a FSB ou Estados Unidos ou a Europa plantando alguma coisa, alguma narrativa, alguma mentira. Tipo, não dá para você olhar para qualquer coisa assim, olhar e falar, ah, pode ser, porque pode ser que alguém inventou isso. Então, eu não... Eu não uso essas informações, eu não gosto de ficar criando conteúdo em cima disso. Mas agora a gente já tem uma definição maior do que aconteceu, porque teve agora a invasão russa das regiões de Donetsk e Luhansk. Uh, já está um pouco mais claro como vai ser a resposta de Estados Unidos e Europa em cima disso. Então a gente consegue analisar isso aí. obviamente, claro, eu preciso fazer o um ponto libertário de como a guerra é a saúde do Estado. Porque outra coisa também, assim, eu fiquei pensando, pô, uma visão libertária sobre esses eventos... Uh, até então era meio urgente, a guerra é ruim porque é Estado matando gente. Eu, eu não preciso fazer esse vídeo, né? Não, não tem pessoas honestamente em dúvida sobre se libertários apoiam guerra ou não. Eu espero. Não sei, a possibilidade que isso exista me deprime um pouco. Mas eu suposto o suposto fato é que o que tá acontecendo hoje não começou hoje e é uma daquelas coisas que. O quanto você quer voltar? Você quer voltar para a União Soviética recortando um pedaço qualquer lá e chamando de Ucrânia? Você quer voltar para a formação da União Soviética? Você quer voltar para guerras e conflitos malucos que aconteceram na Europa e que rebostearam todas as fronteiras uh, do Atlântico para lá, ou seja, a Europa inteira ao longo de a Europa? Você quer falar disso, sabe? O quanto que dá para voltar, mas... Vamos voltar para, no absoluto mínimo, uh, os eventos de 2014. Em 2014, e aí um monte de gente pode falar assim, ah, mas foi um golpe da CIA, foi um, não, não interessa quem fez. O fato é que o controle do Estado estava na mão de políticos pró-Rússia, e mudou para políticos pró-União Europeia, Estados Unidos, uma posição mais independente. Você não precisa concordar comigo exatamente qual era a posição. O fato é que saiu do controle político da Rússia e o Putin usa a corrupção, ele usa uh, várias influências escusas em vários países ao redor ali para manter o controle de países periféricos à Rússia. Eles já fizeram isso, por exemplo, na Geórgia voltando um pouquinho mais, uh, eu tenho um vídeo inclusive sobre a Geórgia, de como eles mudaram o país. Até 2002 era basicamente uma cleptocracia, era um regime controlado só por gente corrupta, cuja única função era roubar a gente, uh, o que faz o Brasil parecer até um pouquinho menos, né? porque aqui é que, pelo menos, vezes, pelo menos, tenta disfarçar que tem algum SUS, alguma coisa assim tudo mais. Jorge nem disfarçava. Em 2002 esse regime caiu e entrou o Mikhail Saakashvili, que era um regime que era um regime, que era um governo extremamente liberal, começou a fazer uma porrada de reformas, e ao detonar várias estruturas de corrupção e começar a criar, de fato, uma Georgia, que não era só um puxadinho corrupto, genérico qualquer, irritou o Putin pra caramba. Aí ele olhou e falou, ah, tem esse negócio de Ossétia do Sul e Abkhazia aqui que tem um monte de russos, um, tem uma população russa aqui, uh, vamos inventar que eles estão genocidando os russos e reconhecer isso como uh, lugares independentes e invadir em defesa deles. Ele faz isso, e a mesma coisa que ele está fazendo agora na Donbass, na região de, da Ucrânia. Um... Mas ele usa isso na Ucrânia, eu falei que ia voltar para a Ucrânia em 2014, voltei para Jorge Georgia em 2002, enfim, a hipocrisia. Mas o fato é que em 2014 isso aconteceu na Ucrânia, teve uma mudança de governo lá, isso irritou o Putin, ele falou, bom, o que eu posso fazer para entrar aqui? Ah, bom, vamos inventar um monte de separatistas aqui, vamos inventar um monte de conflitos aqui, ah, a Crimeia tem um monte de russos, estão genocinando os russos, nós estamos invadindo para manter a paz e proteger os russos lá. Mesmo playbook da Georgia, ah, vamos. Tem um pessoal aqui criando milícia e tudo mais. Ah, eles estão usando tudo equipamento russo e tudo mais, e tem gente russo lá dentro. Ah, os Separatistas populares. Ah, e muita gente cai nessa conversa de que ah, era só uma revolução separatista e tudo mais, de pessoas preocupadas e tudo. E eu entendo, porque. Cara, Rússia é a campeã de desinfo, velho. Os caras são extremamente bons ah, em narrativa, em confundir de pessoas e o Putin, ele é a referência internacional em uma técnica de comunicação chamada firehosing. Uh, o que que é isso? Você não está nem necessariamente tentando desinformar, você só está tentando jogar uma quantidade gigantesca de informação ou desinformação ou maluquice no ar, uh, que confunde todo mundo e torna impossível você entender realmente o que tá acontecendo. Porque são você... um monte de coisas contraditórias, um monte de coisas que nem sequer fazem sentido, e você não consegue filtrar as coisas, e isso força o outro lado a ficar respondendo e tentando e descagalha completamente a comunicação e transforma o negócio em um evento completamente incompreensível. Ele é. O Putin é o professor internacional de fazer essa porcaria. Ah, então eu entendo que muita gente cai nessas narrativas e tudo mais. E é por isso que inclusive que é difícil analisar essas situações. Mas o fato é que. Sim, eram forças financiadas, influenciadas pelo exército russo, pelo império russo, eu gosto de usar esse nome, por causa do ditador que é o Putin, que é um ditador, aliás, o que é uma coisa também é decepcionante, cara, é, é, é decepcionante, assim, é um negócio que dá vontade de sentar e chorar, ver gente defendendo o Putin, não, porque ele é um paladino do Oeste contra, do, do Ocidente contra o progressismo, esse cara é um ditador arrombado bandido, corrupto, lixo. Só porque ele odeia os caras que você odeia também, não quer dizer que você tem que defender ele, tá? Mas tem gente que... Cara, eu vejo isso e falo, mano, queria botar vocês defendendo o ditador do Putin junto com os esquerdos defendendo a ditadura de Cuba pra conversar sem vocês saberem. O Spotnik precisa arrumar esse quadro aí, sei lá. Mas... É... O fato é que eram forças russas em Donetsk e Luhansk, que são regiões de fronteira com a Rússia, ah, teve esses conflitos. E, ah, vamos armar um governo aí, mano. Ninguém quer votar, ninguém quer aparecer do mais. Ah, vamos, vamos fazer uma votação aí. Oi, pois é, o pessoal votou pela chance pessoal aí. E votaram para se separar, né? E não, okay, não é, não é, é, isso aí é o Putin trolando. Vocês têm que entender isso. Tipo, às vezes a galera fala assim: ah, Rafael, o que você achou do discurso do Putin? Eu acho que é um psicopata mentindo. Eu acho que é um cara falando coisas convenientes para ele. É que nem se eu pedir assim, Rafael, avalia um discurso do Ciro Gomes ou do Lula ou do, do, de algum maluco do PSOL, ou sei lá, ou de alguém que defende ditadura comunista lá para falar que não tem campo de concentração na China e tudo mais. Cara, isso aqui é um psicopata interesseiro mentindo. Se a boca dele tá aberta, ele tá mentindo, ele tá trolando, ele tá falando qualquer desonestidade necessária para justificar o que ele tá falando ou uh, espizinhar alguém. Você não tem que analisar o que ele está falando, o significado tudo mais. Você tem que olhar e falar, isso aqui é um psicopata falando. Ele claramente está trolando ele não honestamente acredita nisso e mesmo se ele acreditasse, talvez ele acredite em alguns pedaços e tudo mais, isso é desprezível então dane-se, sabe? Então esse, esse discurso de, ah, mas não, porque teve umas eleições de um pessoal lá que criou a República de Independência e tudo mais, eles vão estar trolando isso pra virar pro, pro, pro pra, pra virar pro, pra falar, vocês ah, não, não curtem democracia eleição aí, vem reclamando que aqui na na Rússia não tem outros candidatos, daí quando eu, tenho, eu prendo eles, eu teve uma eleição aí, ó, vocês vão ter que levar a sério, porque foi uma eleição, né, o povo pegou o papelzinho colocando na caixinha, né, e aí, então é. tá valendo. É, ele só tá trolando, cara. Não é pra levar isso como uma coisa honesta, ok? Um, mas até eu sou declaração de independência e de lá. E ficou esse cessar-fogo de, de acordos Minsk 1, Minsk 2, etc. Que foram os acordos entre Ucrânia e Europa com a União Europeia, etc. OTAN... ...com uh, a Rússia... E, em efeito o que aconteceu foi que... Uh, ...essas regiões já eram russas... ...tanto que a Rússia deu cidadania para todo mundo... ...e tudo mais... ...palhaçada gigantesca... ...e agora ele está oficializando isso... ...agora depois de se preparar por vários anos... E isso é importante de entender o que aconteceu de criar reservas de ouro... A Rússia cresceu suas reservas de ouro pra caramba, pra tentar não depender do dólar. De tentar criar mais a integração interna da economia, não depender de fora tanto, se aproximar da China e tudo mais. Fica bem óbvio que eles estavam se preparando não só para esse evento, mas para ter uma independência maior, para não um, ter consequências econômicas internacionais tão grandes, porque eles vão ter, mas não tão grandes. Depois disso tudo, eles só estão virando e falando ah, agora eu vou pegar aqui o que... Honestamente, já é meu... Um, e aí vem toda essa criação de tensões ao longo das últimas semanas, que eu não vou entrar em análise e tudo mais, porque é só a trollagem do Putin para tentar, no fim das contas, justificar o que ele queria fazer. E aí, ontem vem... Ah, vou reconhecer Donetsk e Luhansk como regiões soberanas e independentes, como estados independentes. E aí, ah, eles pediram ajuda das nossas forças para defender os russos que estão sendo genocidados pelo... Aí, então, bota as tropas lá para dentro. E você cria, efetivamente, uma invasão. Um... Isso aqui é uma invasão para manter a paz solicitada pelos países independentes uh, que estão ali, uh, em defesa do não sei o quê, porque eu reconheço que eles são independentes. É trollagem. Isso, isso é só um psicopata trollando. Não, não tente ler mais do que isso. E nem sequer a é novidade. Como eu já te falei, foi o playbook da Geórgia, foi o playbook de, do, do, da Ucrânia em 2014, e é isso aí, olha... Uma das poucas previsões que eu arrisco cravar nesse vídeo aqui, ele vai fazer isso de novo com alguém... Toda, todo o negócio da Rússia ia apoiar a Bielorrússia, inclusive, eu tava falando disso, acho que uns dois anos atrás, que o, que o ditador lá fraudou as eleições e tudo mais, e a Rússia correu para apoiar. Ah, vamos ter um ditador aqui, um corrupto qualquer aqui que ajuda a gente, que é nosso parceiro e tudo mais. E, ah, na prática, esse troço que é meio meu, dane-se, certo? E, e teve gente para querer defender o cara também, cara. Sempre eu fico embasbacado, mas tá. Só que aí a pergunta é, tá, o que, que acontece agora? Que eu acho que é o relevante. Uh, isso afeta a economia do Brasil, real, essas coisas e tudo mais? Não. Não, tá muito lá longe. Vai, vai ter um efeito pequeno tudo mais, mas a gente tem 48 coisas diferentes aqui que podem causar problemas no Brasil muito maiores que isso, então eu não tô muito preocupado. Ah, mas e os fertilizantes pro agronegócio brasileiro? Cara, você consegue comprar de outro lugar? Não, fim do mundo, relaxa, velho. e Aí o Bolsonaro tem tá ido lá, vai uma pataquada. De... É aquele negócio que você olha e fala, cara, eu não tenho nem o que falar, velho. Já, já nem me surpreende mais uma maluquice dessas. Não tem o menor sentido, pra quê? Por que, que o Carlos Bolsonaro foi também? É só aquele negócio assim, decepcionado, mas já esperava. Esse é o comentário inteiro que eu tenho sobre essa visita patética do Bolsonaro e lá. Ah, mas eles são parceiros comerciais. Mas não precisava ir, cara. Entendeu? Eu não precisava ir. Não tinha a menor necessidade de estabalhoar a diplomacia internacional, a parada inteira, só porque... Então assim, para o Brasil é meio... Whatever. Agora, para o mundo. Isso que é a minha preocupação maior aqui porque isso já entra no, no ponto principal que eu acho que é importante lembrar aqui, que é como a guerra é a saúde do Estado. O que está que uh, se definindo mais claramente que vai acontecer? Europa e Estados Unidos vão responder tentando isolar a Rússia da economia mundial... Já, já anunciaram que não vai ter um grande gasoduto lá que ligar a Rússia à Europa, um, já estão querendo falar de sanções, de vamos tirar isso, de não pode investir nessas áreas do Nascimento é que Luhansk, americanos não podem, europeus não vão poder investir, tal, vão criar várias barreiras desse tipo. É, e aí tem a discussão, ah, será que vão cortar a Rússia do SWIFT, que é o sistema de transações internacionais? O que, que eles vão fazer? Mas está claro que vão ser sanções econômicas relativamente pesadas na Rússia, tentar isolar os caras. Que é o que a Rússia sabe que eles vão tomar há 10 anos aí, eles sabem que é isso que eles vão tomar, então eles já estão meio que preparados para isso. Vai ser uma porcaria para eles, vai. vai ser uma porcaria para os russos que não tem. para a população russa que não tem basicamente nada a ver com isso, né? exceto quem apoia o Putin e tudo mais mesmo, enfim. É... Vai ter consequências para os russos? Óbvio, vai ser uma porcaria para eles? Vai. Mas o ponto é que assim, vai destruir a economia do país? Não, eles estão se preparando para isso há muito tempo. E também a gente já viu em experiências passadas no mundo que esse negócio de sanções não... Oh, o Irã está aí ainda, a Coreia do Norte está aí ainda, que é, o, que é o ponto que eu quero fazer. Guerra é a saúde do Estado. Esses são países onde a economia já é controlada pesadamente pelo Estado. Já existem estruturas de controle de autoritarismo para manter a população submissa a um ditador. Então, assim, ah, vamos causar é, desgraça econômica lá como retaliação. Cara, o Putin não liga para a população dele, para começar de conversa, não realmente se importa. E segundo, isso serve para ele conseguir fechar controles ainda mais, porque agora é o quê? A economia depende ainda mais do Estado, que depende ainda mais dele. Então, ele consegue controlar a parada ainda mais. E ele consegue usar a miséria das pessoas para fazer com que elas sejam ainda mais submissas ao Estado. Porque olha só, então agora se você é contra, de repente você não come. Né? De repente as pessoas que fal estão falando contra o governo, né tem ainda menos, né já era difícil, e agora tem ainda menos, puxa. E a resposta do Putin a isso é óbvia, é muito simples há muito tempo, que é se aproximar cada vez mais da China, porque ninguém ia falar da China, né? ninguém pode falar da China, ninguém... Não dá pra dizer, ah, não, os caras têm campo de concentração. Não, não fala aí, porque senão os caras não vão importar socha aqui, né? Não, mas, pô, os caras não fizeram um puta genocídio no Tibete? Ah, não, não fala disso aí não, porque senão os caras vão fechar aí, eles não mandam mais coisa pra gente aí. Então, né, como os caras são intocáveis não pode falar que é uma ditadura totalitária, genocida, etc., porque eles vão responder dizendo que isso ofendeu os sentimentos do povo chinês e vim com um monte de coisa. A Rússia se aproxima e consegue se aliviar nisso aí um pouco e também eles conseguem controlar o fluxo de energia para a Europa. Que bom, a gente alimenta vocês com gás, né? Que é o que esquenta a Europa. E o próprio Dmitry MVD que é o 01 lá do Putin, já falou, bom, então agora nós vamos para a Europa pagar uma puta calhamassa de grana para ter gás e não morrer de frio, parabéns. E aí também parabéns fica aí para a Europa, especialmente para a Alemanha, que tiveram essa política genial de fechar usinas nucleares, de ficar fazendo uma conversão para energia verde, que não vai encareceu para caramba o sistema de energia lá. E tornou a Europa ainda mais dependente do gás russo. Parabéns, seus bando imbécil. Entra junto com o Trudeau lá em Rhode. Meu Deus, tu é realmente um tapado. Puta que pariu, o que, que você tem na cabeça? É estrume, não é possível. Sabe? Você coloca embaixo desse... Deve ter uma gavetinha ali com, com a foto dos caras, põe lá dentro. Ah, é a resposta óbvia e aí, e aí não sei o que a Europa vai se fazer em relação a isso. O que gera uma próxima consequência, que é o seguinte... Ah, mas todo tá dando queda nos mercados aí e tudo mais. O que também nenhuma surpresa, a guerra sempre faz isso, mas o que você tem agora é os bancos centrais de Europa, Banco Central Europeu e dos, ban... Do, dos, dos países internos lá e dos Estados Unidos, uma sinuca de bico ainda mais difícil daquilo que eles já estavam antes. Porque antes eles estavam com uma sinuca de bico que é o seguinte juros estão zero ou negativos, só que a inflação tá alta pra caramba porque fica em casa. Então, e vamos imprimir uma porrada de grana ao longo do Covid 2020 2021, porque não vai ter inflação, né? Era mentira, eles sabiam que ia ter. E agora os Estados Unidos estão tá com quase 8% de inflação, acho que na Alemanha bateu mais do que 5%, a Europa já está com problema de inflação grave, ok, isso é oficial, então a real é muito mais. Então, ele já tava com o problema de... Cara, pá, então se a gente subir a taxa de juros, contém a inflação. Só capota toda essa bolha que a gente armou e um monte de coisa de bolsa aí que sobe só por causa desse juro negativo maluco daqui, ou zero. Só que se a gente fizer isso, aí vai dar uma crise econômica, recessão, etc. E o povo vai ficar puto. E especialmente na Europa, quando a população vai ficar puta, você tem uh, governos caindo por causa disso e outros, uh, outros grupos políticos diferentes surgindo, que não é o que a União Europeia quer agora. Eles não gostam desse pessoal diferentinho, tem que ser o clubinho deles aqui. Uh, então, ok, mas se a gente não subir a taxa de juros, a inflação come pra caramba, o pessoal fica puto pra caramba, vai dar um problema econômico, e daí quem sabe eles elegem os outros partidos. Puta que pariu. Estados Unidos é um, é, um, é um problema similar também. Então, eles já estão nessa noção de bico. Só que agora você vai lá e tem aumento de preços de gás, o que aumenta o preço de, de eletricidade de aquecimento na Europa. Você também faz com que isso... Ah, não, mas você pode suplementar isso com gás americano. Tá, então vai subir o preço do gás americano também vai subir o preço de combustíveis no geral, preços de petróleo estão subindo e tudo mais, subiu o custo de o que sobe ainda mais a inflação, o que se já tinha uma arma na cabeça dos bancos centrais, agora coloca a outra do lado e uma lança no, no, na costela do cara ali, falando, opa, e aí? Se você subir juro para tentar conter essa inflação, você capota a economia, só que ela já vai cair agora, bolsas já vão cair, o que significa que bancos centrais vão entrar, não que eles vão ter, que eu discordo completamente disso, mas eles vão fazer, eu não gosto desse fato, eles vão entrar tentando imprimir para subir essas bolsas de volta. Que é o que eles fazem. É o histórico americano desde a crise de 2008, no mínimo. Na verdade, desde, o, desde que foi criado o Fed Put, mas isso aí é outra discussão. Né? Então, como é que se resolve? Como é que bancos centrais resolvem esse problema? Eu não sei, mas vai dar merda de qualquer forma. Ou seja, a conclusão também: compre Bitcoin. <risos> Porque uh, o que me leva ao próximo ponto também, que é o do aumento do autoritarismo que vai ter, não só na Rússia, mas na Europa e nos Estados Unidos por causa disso. Porque você já tem um problema agora de ou você tem um problema de capósito de mercado ou você tem um problema de inflação, o que já justifica o Bitcoin. É como se faltasse justificativa, honestamente. Né? se for comprar Bitcoin, é na Bitpreço, link tá aqui na descrição também, e você pode também ter o seu cartão alter, onde você pode colocar o teu saldo lá em reais, e receber um criptoback também, e você pode ter uma carteira de Bitcoin lá dentro, você vai ah, passar conta aqui no mercado, peraí, eu vendo meus Bitcoin aqui um pouquinho, tá? Passa conta no mercado, acabou. Então, já integrou no dia a dia, que bom que Bitcoin tá sendo mais integral no dia a dia dos brasileiros, o link dos dois vai estar tá aqui na descrição, tá? Ah, mas, indo pro ponto na frente, o que, que acontece? É... Eu já falei essa frase várias vezes, mas vamos entrar no fundo dela. Guerra é a saúde do Estado. Não necessariamente desse ou daquele político. Mas guerra, conflito, tensão e incerteza abre um medo na população, abre um terror, abre incertezas que fazem com que o Estado se expanda muito. E para o Estado ir para a guerra, ou mesmo só para ele colocar sanções para fazer isso ou aquilo, ele tem que impor mais controles. Então o Estado se fortalece. A Rússia obviamente vai se fortalecer com isso, mas que ah, eles vão tomar sanções econômicas e tudo mais. Sim, mas como eu falei antes, a maior dependência da economia do Estado russo, da economia da população, depender do Estado russo né, para sobreviver, faz com que o Estado se fortaleça. E agora o Putin tem ainda mais justificativa para colocar censuras, para colocar controles de mídia, ainda mais do que ele já tinha, para colocar ainda mais dirigismo econômico e tudo mais para fortalecer o seu poder, porque nós estamos lutando contra o inimigo. Mas a mesma coisa é A Europa. Se os Estados Unidos e a Europa vão falar: ah, "Vamos colocar sanções, não pode ir lá investir nessas regiões". Tá, então você tem que monitorar quem está investindo o quê. E no mundo onde existe criptomoedas? É só olha as duas semanas, um monte de governo para todo lado do mundo correndo para regulamentar Bitcoin de alguma forma. No mundo onde existe isso, esses caras podem fazer isso via cripto. Então, ah, isso é mais uma desculpa para o os Estados Unidos falarem. Bom, então é por isso que a gente precisa regular ou proibir esse negócio aqui, ou obrigar todo mundo a declarar tudo e monitorar cada transação. E se o cara tem uma transação que ele não disse o que, que é, a gente vai lá e prende e tudo mais. Porque vai que ele está investindo em alguma coisa lá nas regiões invadidas. Ah, a gente tem que ter mais controles de mídia agora, do que está falando tudo mais, porque vai que é os russos plantando alguma coisa. Ah, a gente tem que ter mais controle de geração de energia ah, e de outras coisas aí, porque, ah, porque a Rússia invadiu e causou isso. Isso é a justificativa perfeita para os estados europeus e Estados Unidos e tudo mais aumentarem os seus controles para falar, não, é porque a Rússia invadiu, né? Então, agora eu vou ter que mandar mais na tua vida para o seu bem. Mas é só durante a crise, não se preocupe, depois nós retiramos os controles, vai ficar tudo bem, que é o que acontece nunca. É, é o que tá acontecendo agora no Canadá, com o Trudeau virando ditador lá. Ah, eu vou declarar poderes de emergência aqui porque os caminhoneiros estão parando a cidade fazendo ronque-ronque e me zoando. É, tá bom, então vai ter controles financeiros agora, todo mundo que doou, fez alguma coisa aqui, eu vou delatar a conta do cara, acabar com a vida dele, ferrar, congelar a conta do cara e tudo mais. Na propósito, vamos até atrás das cafeterias, dos restaurantes que serviram almoço para os caras. Não, vamos atrás dos caras... Não, mas agora liberou, liberou. Não, mas a gente vai manter os controles por mais... É só mais uns meses, ok? É só mais uns dois ou três meses, porque vai que alguém resolve doar para esses grupos terroristas, fascistas, nazistas, que... É sempre isso. Então, o que me preocupa no longo prazo... Fora o negócio que eu falei de bancos centrais, né? Porque agora faz com que bancos centrais tenham que fazer alguma nova intervenção, alguma nova maluquice, porque, né, tem uma guerra... Olha só. E depois, é claro, você sempre tem os políticos bem intencionados, cheios de amor e carinho no coração, que vão olhar para esses novos poderes, para esses novos controles e falar o que mais que eu consigo fazer com isso para o bem e honra da minha população? Olha só, o que mais que a gente pode usar aqui? E essa história de expansão dos sabe? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram muito importantes para a expansão dos estados. A Guerra Fria foi muito importante para a expansão gigantesca do Estado americano. As guerras contra o terrorismo foram muito importantes para a expansão do Estado americano, de, de monitoramento, de espionagem massiva da população e revogar boas partes da Constituição, patriot e todas essas coisas. Então, a gente vai ver mais uma onda disso. Então, embora esse é aquele político que esteja falando ''Ai, meu Deus, nós estamos tendo uma guerra e tudo mais'', embora ele queira até honestamente evitar isso, o fato é que no, no meio, né, eu ia falar no fim, mas até já no meio, esse cara vai ter muito mais poderes. E é por isso que guerra é a saúde do Estado. É o que justifica a expansão dele, é o que justifica a impressão de dinheiro, é o que justifica a inflação, é o que justifica controle, é o que justifica a censura de mídias, é o que justifica todos esses poderes que uma hora vão virar uma marreta na sua cara. E aí você pode ficar pessimista e falar, putz, ferrou, cara. acabou, estamos cara. tudo ferrado. E aí que eu quero terminar sendo otimista. Não para a Ucrânia. Eu não consigo ser otimista em relação à Ucrânia, nem à Rússia, nem especialmente às áreas que estão sendo invadidas agora ou que podem vir a ser invadidas e tudo mais. Mas em relação a essa expansão de poderes dos estados aí que vai vir, o que a gente viu, especialmente depois da guerra do Iraque, um, da crise de 2008 e tudo mais, foi isso sendo respondido com o crescimento de uma onda libertária também. Né, a guerra do Iraque criou... Uh, não, não criou, mas expandiu muito o movimento libertário uh, por causa do discurso anti-guerra. E aí você tem também a hipocrisia da esquerda, de toda essa galera que foi, ah, Biden, porque o Biden vai peitar o, o Putin, porque o Trump é amigo do Putin, ele vai fazer o que ele quiser e vai deixar passar tudo. Toda essa galera agora está quietinha, né? Todo mundo sumiu. Todo mundo está defendendo o Biden, tá todo mundo quietinho, pianinho, né? fantástico. É, assim como tinha todo um movimento anti-guerra contra o Bush dos democratas. Não, porque guerra é ruim, não, não pode fazer isso aqui, não, as pessoas estão morrendo porque drones atacando crianças e tudo mais. Obama foi eleito. Falou, pessoal! Agora pode guerra. Valeu. Sabe, o, o movimento anti-guerra democrata desapareceu em, tipo, 24 horas depois da eleição do, do Obama. Não, agora pode guerra, beleza. Então, essa galera hipócrita aí sumiu. Mas, mas o movimento libertário cresce nisso. Porque o movimento libertário é anti-guerra. É que tá falando, cara, ou vocês vão ter mais controles e mais poderes aqui em cima disso aqui. Isso aqui tu já foi, Bruno, tu já... Per... Porra, não. não. Não queremos isso. Isso atrai mais e mais pessoas. E... Depois da crise de 2008 também, depois da crise de 2008, você teve uma expansão de Estado e bancos centrais? Sim, você teve uma expansão de bases monetárias, você teve inflação, todos os problemas, todos os bolos e tudo mais. Mas a silver lining ali, o lado bom, não que eu queira que isso exista, mas o fato é que é assim, é que isso também acordou um monte de gente para libertarianismo. Então, a crise de 2008 ajudou a impulsionar o Bitcoin. E a galera fala, ah chega essa merda, como assim os caras podem imprimir dinheiro porque faz salvando banqueiro e tudo mais? Não, não, não. A gente precisa sair desse sistema, cara. Vamos criar um Bitcoin aqui e vamos usar isso como exemplo para as pessoas entenderem. Toda vez que você tem esses eventos, como tem lá no Canadá, o Trudeau o ditadorzinho lá congelando as contas das pessoas, você sempre pode lembrar as pessoas, Bitcoin conserta isso, tá? Vocês estão entendendo a importância de ter um sistema financeiro uh, que não pode ser controlado por estados? porque aí não só eles não conseguem censurar você com isso, mas você também não está pagando por esse rebosteio inteiro. Você não está financiando nem esse ou naquele nem aquele lado, você só está transacionando o seu dia a dia. Você está entendendo a importância do Bitcoin? 2008 ajudou a criar isso, todas as intervenções depois estão ajudando a criar isso. Então, assim, apesar do fato de que a gente vai ter uma escalada de autoritarismo nos países ocidentais em resposta a isso e obviamente na Rússia também... Uh, isso também é uma gigantesca oportunidade para esse, esse movimento de liberdade que já existe e está cada mais, vez mais forte, abrir os olhos de cada vez mais pessoas. A gente tem uma tendência a achar, libertários eu acho que tem uma tendência a achar que o Estado vai, se, vai crescer para sempre e daí ferrou e não sei o quê, eu acho que, ou de ver ele como um ser muito pensante, organizado, planejador e tudo mais, E não, Estados cometem erros para caramba, eles cruzam a linha para caramba. Eles cruzam a linha do que eles podem pra caramba. E é nesses momentos que a gente chega e traz mais gente pro movimento. E abre os olhos de mais gente. E acorda mais gente pra... Cara, você entende que o, Putin, que o, que o Biden não tá realmente puto com isso? O que o que o Biden perdeu? Ah, uns pedaços da Ucrânia que ele tá pouco se fudendo. E agora ele ganhou mais um monte de poderes. Vai ganhar mais um monte de poderes com isso. Ah, o que, que a Alemanha tá puto com isso? O que, que o governo alemão, o que, que o governo europeu tá puto com isso? Ah, tá mal, a Ucrânia que nem é nossa e nem tá no OTAN e tudo mais, perdeu um pedaço dela ali. Ah, mas agora eu posso mandar nas coisas um monte de mais, eu tenho um monte de mais de controles e tudo mais. Mas isso aqui não é bo... isso aqui não é ruim pra nós. Isso aqui serve, inclusive, pra gente ganhar mais poder político, pô. E as pessoas estão cada vez mais percebendo isso. Sempre vai ter os últimos. Porque você sempre pode olhar e falar, mas Rafael, pô, 70% das pessoas estão achando que isso aqui é bonito. 10 anos atrás era 90%. Essa é a chance do nosso movimento mostrar pras pessoas, pra população geral, você entende que esses caras têm mais em comum entre eles do que com você? Que, que o Macron, que o, que o Biden, etc., eles têm muito mais em comum com o Putin do que você? Você entende que, no fim das contas, eles estão saindo ganhando e, e você que vai pagar essa conta inteira? Você entende que isso aqui é o que Estados fazem? Eles armam conflitos, eles usam isso para uh, abusar dos poderes deles e para ir para cima de você? E você entende que isso não vai parar? você entende que a, a resposta disso é liberdade? é Bitcoin, é a redução do Estado? Que só com Estados gigantescos como a Rússia que você consegue fazer isso? Porque se a Rússia partisse em 50 países, você acha que ia fazer a mesma coisa? Óbvio que não. Então, você entende a importância de países grandes não existirem? De você descentralizar e reduzir o poder do Estado o máximo possível de preferência a zero? Você consegue, no mínimo, concordar comigo que seria preferível que a Rússia fosse 50 países diferentes, mesmo que alguns deles fossem os babaca, do que ter esse império usando? Porque ah, a Bielorrússia é uma ditadura babaca maluca... Sim, mas felizmente ela é desse tamanho aqui, então ela não vai ela não consegue peitar nada. Então, embora seja, pô, a ditadura maluca e tudo mais, tá lá no cantinho irrelevante, dane-se. Meio, né? Lamenta, a gente lamenta pelas pessoas que estão lá e tudo mais, mas pelo menos eles não conseguem armar essas coisas. Então, eu acho que apesar de todas essas coisas ruins que vão acontecer, que eu não gosto que elas aconteçam, que eu não desejo... Eu não estou falando assim, ah, ainda bem que isso está acontecendo, porque a gente vai crescer um novo então, Eu Estou falando que merda isso que está acontecendo. Mas uma das consequências disso é as pessoas cada vez mais ouvirem nós libertários e falarem, é, é de fato, Estado é isso aí mesmo. E, eles gostam de guerra, eles gostam desse tipo de conflito e é tudo sobre um ego de uns psicopatazinho aí e a gente fica aqui levando bala e pagando mais todas as coisas só para esses caras fazerem um joguinho dele de war estúpido deles porque é um bando de psicopata querendo poder. Pelo menos a gente consegue acordar mais pessoas para isso. Uh, e eu acho que até indo um pouco mais para frente, eu acho que isso vai ser uma tendência das próximas décadas, porque existe esse movimento de liberdade cada vez mais forte, tem mais, cada vez mais gente, mais estruturas, mais instituições e tudo mais. Então, agora é um check, é um, é um efeito tampão, é um, um contragolpe em toda vez que estados crescem, porque a gente não tinha isso antes. Né? Até por, sei lá, 20, 30 anos atrás, não existia esse discurso no mundo largamente. Né? Estava confinado ao movimento lá nos Estados Unidos e algumas outras pessoas assim espalhadas. Mas agora existe. Então, cresce com, esse, com essa crescida de autoritarismo e será que vira? Será que em algum ponto, será que alguns desses estados, pode acontecer como o Canadá, né? Do, do cara passar da linha completamente, e a galera falar, mano, sei lá, liberdade nessa porra, aqui, que caralho. Que nem o que está acontecendo na Argentina. O estado argentino claramente cruzou todas as linhas. E de repente, todas as pessoas olham para os libertários e falam, ele não tá errado, né? Pode ser que isso seja a tendência indo para frente. Não sei. Não tô dizendo que eu gosto disso, é que eu tô pensando assim. Ah, ainda bem que a Rússia... Estou falando... Me parece que isso é um fator cada vez mais relevante. Uh, e é o que a gente pode fazer, né? No fim das contas. Eu comecei falando no vídeo, né? Pô, a gente não tem muito que a gente pode fazer sobre a Ucrânia. De fato, não tem. Mas nós que defendemos a liberdade, é, o que a gente pode fazer sobre isso para sempre tentar crescer em cima dos caras, sempre tentar... A aumentar a nossa capacidade de evitar isso, é usar essas situações é, como educação, como exemplos, e cada vez mais não só ter as nossas ideias e só falar delas, mas também começar a conectar pessoas, criar redes, criar organizações, a criar um... Eu ia falar movimento, mas uma sociedade né, que, que abarca essas pessoas, que traz para dentro quem está revoltado com isso. Quanto mais fácil isso for, mais fácil as pessoas... Quanto mais fácil for quitado o Estado, né? Sair disso, disso e vir integrar um, a nossa estrutura de sociedade. Mais fácil as pessoas vão fazer isso e mais a gente contém o esforço deles. Então, assim, no longo prazo é isso que a gente precisa fazer. No longo prazo é isso que resolve. No longo prazo é isso que impede outros eventos malucos desses de surgir. Ah, mas Rafael vai levar décadas. Vai. Todas as coisas que vale a pena fazer vão ser extremamente difíceis, você vai sofrer um monte, vai ser muito difícil um, e talvez você não ganhe. Porque todas as coisas fáceis, todas as coisas simples já foram feitas, certo? Então, todos os ditadores ruins, todos os caras de baixa qualidade já morreram, já perderam, sobrou os bons. Então, é, vai ser difícil, sim. A alternativa é fazer nada e imaginar que esse é o futuro da humanidade, desculpa, eu me recuso a fazer isso. Desculpa pelo vídeo longo, eu não tive um tempo de fazer o um mais curto. E também, pô, é um assunto pesado. Porém, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.